0: Eh, empieza tu jornada laboral y te sientas a trabajar en tu oficina, en tu despacho, eh, en tu casa y no tienes ni idea por dónde comenzar. Vas a priorizar las tareas de otros, las que te han delegado, las tuyas, las urgentes, las importantes. Necesitas silencio para realizar tu siguiente tarea, necesitas una impresora, eh, necesitas el teléfono para hacer cientos de llamadas, contestar correos... Vamos a ver en este capítulo qué son los contextos en Evernote y cómo se pueden definir los mismos a través de las etiquetas. Bienvenidos al canal de Jesús Betmar a Ser Productivo, en el que vamos a ilustrar cómo trabajar con Evernote de una manera muy eficiente y, como os digo, por los contextos. Bienvenidos y comenzamos. Mm -hmm. Muy común en los autónomos, en los freelance, en los empresarios, los dueños de startups de nueva creación, en general, de casi todo el mundo, que el listado de tareas a realizar en el día a día crece, crece y vuelve a crecer, no bajando nuestra lista de tareas pendientes. Para afrontar esto, y al menos controlarlo de una manera más efectiva, podemos trabajar por los contextos. Los contextos no son más que etiquetas que asignamos a nuestras tareas, ...para realizar estas cuando las circunstancias sean las apropiadas al contexto que nosotros necesitamos. Valga de ejemplo que los contextos que iré comentando son esos ejemplos... ...pero cada uno podéis personalizarlos en base a vuestro trabajo diario. Uno de los contextos más interesantes es el de la energía. Puedes crearte una etiqueta en Evernote que se llame Contexto Energía... Y de esta a su vez, se le pueden colgar tres subetiquetas, que sea contexto energía alta, contexto energía media y contexto energía baja. Obviamente, al poner una energía media, pues como que no tiene mucho sentido. Pero esto ya depende de ti. El nombre de contexto, el que lo repitas tanto, puede parecerte redundante al etiquetar las tareas. Pero por supuesto que no tienes por qué ponerlo así a mí me facilita saber en qué estoy trabajando el llamarlo eh, por contexto, para inferenciarlo de otras etiquetas que puedes tener que no sean de este tipo de contexto. En cualquier caso, es subjetivo de cada uno. Y Pues bien, ¿para qué sirve esto de energía alta o energía media? Imagina que llegas pletórico a la oficina a primera hora. ¿Qué harás? Pues abrir tu aplicación de notas, irte a tus contextos y filtras aquellas tareas aquellas acciones que tienes que realizar que estén catalogadas como energía alta. Estas serán las tareas a realizar cuando estés a tope de energía. O sea, normalmente a primera hora de la mañana. Todo esto depende de cada uno. Igual alguien está más enérgico para trabajar tareas más complicadas por la noche. En fin, eh, espero que se entienda la idea. Si después de un rato de, de jornada han pasado ya unas cuantas horas y ya empiezas a estar quemado, pues puedes filtrar tus tareas por energía baja. Así aprovechas los contextos de la, en, en función de la energía que uno tenga. Por ejemplo, si contestar correos o leer informes o hacer cosas más livianas para ti eh, lo puedes hacer cuando estés con energía baja, pues filtras tu búsqueda de tareas pendientes por este tipo de contexto. Es adaptar tu energía a la tarea a realizar. De esta manera te convertirás será muy eficiente hará la tarea y además muy eficaz hará esa tarea igualmente pero en menos tiempo. Otro contexto útil que podemos utilizar es el de la herramienta, es decir, qué herramienta vas a trabajar o con cuál vas a realizar una tarea para así acomodarte pues a lo que estés haciendo en concreto. ...podríamos crear, por ejemplo, las siguientes cuatro herramientas... Eh, ...contexto herramientas ordenador... ...contexto herramientas teléfono... ...contexto herramientas imprimir... ...y contexto herramientas vehículo... ...así en función de, 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 lo, de la tarea que tengas que hacer... pues ...puedes utilizar una, imagina que estás eh, por la calle... ...y tienes pendiente una revisión del coche... ...o pagar un, un sello de, del impuesto de circulación... ...cualquier tarea que sea relacionada con el vehículo y estés, por ejemplo, utilizándolo, pues puedes filtrar las mismas por este contexto y así te irás al sitio. Imagina igualmente que ya has llegado a la oficina y tienes dos o tres cosas que imprimir, facturas, albaranes, algún presupuesto, algún pedido pues como estás justo al lado de la impresora, pues puedes utilizar esa, esa herramienta. Igual que con la de teléfono, igual que la de ordenador, se pueden acumular unas y otras por si necesitas, por ejemplo, el teléfono y el ordenador, pues hacemos una búsqueda de qué tareas necesitan de teléfono y de ordenador. Bien, a partir de aquí, tenemos también podríamos crear un contexto por lugar. El contexto lugar-oficina, contexto lugar-nave, contexto lugar-imaginar, ayuntamiento, administración, lo que sea. Entonces, en función del contexto en el que estemos, podemos filtrar esas tareas. Si estamos en nuestra nave y tenemos que supervisar unos palés, unos pedidos, una mercancía que ha llegado, obviamente podemos filtrar por la nave y, y nos saldrán todas esas tareas que son de nave. Igual por oficina, igual has aprovechado un día de la semana, el viernes, para salir a callejear y a hacer burocracia administrativa, pues todas las tareas que tenías ahí pendientes y las has filtrado por un contexto, pues no, no quedará nada, no se escapará nada. Igualmente, podríamos crear el contexto tecnología, pues, por ejemplo, si trabajas con Mac o trabajas con Windows o trabajas con Android, imagínate un programador, eh, pues si tienes que desarrollar alguna aplicación por Mac o hacer algunas tareas en un Mac, por ejemplo, eh, a ti te gusta un sistema de Apple para grabar audios, pues utilizaríamos este contexto y cuando estés delante de un portátil Mac o de un PC, en fin, de cualquier sistema de Apple, pues ya podríamos trabajar y filtrar de esa manera. Igual que con Windows, igual que con Android, etcétera. Podríamos crear también un contexto que es de los más interesantes, que lo podríamos llamar varios, en los cuales incluir, por ejemplo, un contexto silencio, un contexto ruido, un contexto pensar, un contexto offline, un contexto pendiente de leer. E imaginar, por ejemplo, que estáis en un entorno de, de mucho silencio y hay unos artículos que requieren tu máxima atención, pues... En el momento en que ocurra eso, por ejemplo, estás en casa y se han ido el resto de, de miembros de la familia y estás en un contexto de absoluto silencio. Pues si quieres aprovechar un rendimiento muy eficaz, pues lo ideal es filtrar por este silencio, obviamente. Lo mismo que ocurre con ruido, si hay acciones que son compatibles con mucho ruido, pues obviamente filtraríamos y localizaríamos nuestras tareas de esa manera. El entorno offline igual, el pendiente leer, pues por ejemplo, si estamos en una parada de autobús esperando, si estamos en un aeropuerto, viajando en un autobús, pues el pendiente leer nos vendría muy bien para ir leyendo aquellas lecturas que tenemos pendientes. Y bueno, por último, por ejemplo, he creado un contexto ordenador. Si fuéramos programadores o diseñadores, pues podríamos hacer categorías, pues, por ejemplo, para programar, que tenemos que programar nuevo, podríamos crear otro contexto que fuera diseñar cuando queramos o nos sintamos creativos y tengamos que diseñar. Podríamos crear otro contexto como soporte, en fin, las categorías pueden ser varias y ya pues depende un poco de cada uno, de cada uno de, de, de su sistema de trabajo. Y bueno, el, este es un aspecto es muy importante... ...porque mmm, las notas se van acumulando... ...y el filtrar de esa manera es muy es muy interesante. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo. Para buscar por contextos, ya sea uno o varios... ...con lo cual se, se pueden acumular... ...basta con, con situarnos sobre las etiquetas de Evernote. Normalmente en nuestro menú izquierdo nos situamos en etiquetas... ...y nos sale la parte derecha o central... Todo, todo el listado de etiquetas disponibles. Así que para seleccionar varias lo haremos manteniendo al pulsar sobre ellas la tecla control. Entonces si queremos seleccionar muchas seguidas también se podría hacer con las mayúsculas pulsadas. Mientras estén seguidas pues seleccionar la primera, volvemos con el ratón, en la primera pues, pulsamos mayúsculas y sin soltar las mayúsculas nos vamos a la última y marcaríamos Todas las etiquetas. Esto ya os digo es si fueran mmm, las etiquetas o estos contextos que hemos creado, si estuvieran seguidas. Si están salteadas por diferentes contextos, diferentes títulos, pues lo haríamos con la tecla control. Una vez seleccionadas las etiquetas o los contextos como los hemos llamado aquí que queremos filtrar, pues damos a enter y voilà, salen todas las tareas que tenemos por ese contexto. Los contextos pues es ideal mezclarlos, por ejemplo podríamos utilizar casi cada mañana al empezar la jornada pues una energía máxima y un silencio absoluto o luego a última hora pues una energía media y realizar llamadas, en fin, ya cada uno eh, se conoce de manera perfecta y sabe cuándo son sus, sus tiempos de máximo rendimiento y demás. Y bueno, estos son un poco los contextos, los contextos vienen sin duda a, a mantener la máxima que yo digo que, que lo que no cubre las libretas pues deben de cubrirlo las etiquetas y en este caso esas etiquetas las hemos llamado contextos para habituarnos un poco a lo que, a lo que es nuestro trabajo hasta aquí el episodio de hoy eh, os recuerdo que os podéis pasar por www.jesusbetmar.es y echar un vistazo a las novedades, al blog suscribiros a mi, a mi lista de usuarios y iréis recibiendo novedades a mi canal de YouTube en fin, echar un vistazo por si os gusta el material gratuito que, que tenéis disponible muy bien, hasta la próxima hasta luego